0: Olá, gente! Estamos em mais um episódio do Impertinência Jurídica, o podcast Projeto de Extensão da Universidade do Estado da Bahia. Aqui quem nos fala, Pedro Henrique Matsudo de Santana, hoje seu host, professor da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, Juazeiro, curso de Direito. E aqui hoje comigo... Estamos como de costume, meu colega de profissão e também host não hoje, mas também host aqui do podcast, Paulo de Taço, os estudantes Rodrigo Alencar, Pedro Renan, Bárbara e João Ricardo. E, evidentemente, temos aqui um convidado. Nós temos aqui como nosso convidado de hoje o professor José Souto Maior da Universidade do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo, professor Jorge Souto Maior. Fique à vontade para se apresentar.
1: Boa noite a todas e todos. Não sei se esse programa será divulgado à noite ou de dia, né? enfim. Estamos aqui, é, na verdade nem é noite, né? é uma tarde. É, enfim, eu sou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, né? os estudantes e demais pessoas que ouvirão este podcast posteriormente. da Universidade Estadual da Bahia. Né, no campus de Juazeiro. Fico muito contente com essa oportunidade, agradeço muito é, o convite feito pelo professor Paulo Tar. Sou professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, desde 2002, e tenho uma atuação muito ligada à questão do trabalho, propriamente dito, do ponto de vista do direito material, direito processual, enfim, e as suas relações com direitos humanos e direitos fundamentais, direitos sociais. Também numa perspectiva crítica, né, analítica, no sentido da percepção dos limites e das possibilidades do direito na construção de uma sociedade efetivamente mais igualitária né, ou efetivamente igualitária. É, esse é um projeto mais amplo. Né. Então é isso, os nossos estudos, que eu coordeno também no grupo de pesquisa Trabalho Capital, é, são direcionados a essa análise crítica. É isso aí. Muito obrigado. E
0: hoje, professor, nós vamos debater aqui um tema, um tema afeta a sua área, chamado a Uberização do Trabalho. Para começarmos com esse tema tão, um, no mínimo, curioso para muitos de nossa audiência, né? eu gostaria de justamente lhe perguntar o que é a Uberização do Trabalho. A gente vai ficar falando de Uber hoje aqui, como as pessoas se tornam Uber, é o que é essa Uberização do Trabalho? Vamos explicar isso para a nossa audiência.
1: Essa, a verdade é um, um nome, Uberização, vem da, digamos, da, da, de, da empresa Uber, né? E é uma das empresas que utiliza desse mecanismo de exploração do trabalho por meio de plataformas digitais. É, mas como foi... A empresa Uber, a primeira talvez e a mais abrangente em um determinado momento, se utilizou a uberização, né, este nome, como uma forma de demonstrar de explicitar este movimento em direção, em uma direção generalizada deste tipo de exploração do trabalho, né, por meio de plataformas digitais. E hoje, várias outras empresas, né, inclusive em outros ramos de atividade, têm se, têm se, digamos, se direcionado né, nesse sentido da exploração do trabalho por este mecanismo. E é importante que se diga gera consequências importantes e imagino que dessas consequências nós vamos falar aqui o tempo inteiro, né? E uma da a principal consequência é, é a da digamos assim a da tentativa de obscurecer exatamente este dado que eu apresentei como conceito né da uberização que é a exploração do trabalho por uma empresa, né? A uberização em certo sentido ou e a forma de, de, de utilização do trabalho por meio de plataformas jurídicas plataformas digitais ela se faz dentro de, uma, de um objetivo de mascarar a existência de uma exploração do trabalho, como se o, o trabalhador ou a trabalhadora prestasse um serviço ou não prestasse um serviço de fato, apenas realizasse um, 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 uma atividade direcionada, não direcionada, uma atividade proporcionada, melhor dizendo, por um aplicativo. Né? Então, é como se ele fosse um empreendedor de si mesmo e este empreendimento estaria sendo possibilitado por esta, por esta tecnologia. Então, o trabalhador e a trabalhadora não se vê ou a, a ideia é essa né que ele não se veja enquanto tal e sim como alguém que que é senhor de si mesmo senhor do seu próprio trabalho e que faz esta este gerenciamento da sua atividade é, proporcionado o, o, o gerenciamento é, possibilitado por, pela pelo aplicativo então ele não a ideia é, é que ele não perceba o que seja mascarada a, a visualização que há uma empresa que é Proprietária do aplicativo e que se vale deste trabalho que está sendo realizado, mas isto não se, não se apresenta tão claramente. E aí, a consequência, são várias consequências que advêm dessa consequência primária, e é, como vamos falar aqui, acredito, da precarização do trabalho, enfim, e todas, todos os, os problemas que decorrem dessa situação e as dificuldades que se tem para enfrentá-los. Né? É isso.
0: Essa precarização, evidentemente, ela apesar da uberização ser um fenômeno recente, mas essa questão da precarização das, das relações de trabalho não é algo que vem de agora. O nosso estudante Rodrigo, ele
2: gostaria de tecer alguns comentários e fazer uma pergunta para o senhor. Rodrigo? Fala professor, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, à nossa universidade. É... Acho que desde lá de Marx, de Engels... A gente sabe que não existem ideias... Que pairam fora da história né? Toda ideia, todo pensamento Toda ação, ela é histórica Está localizada num contexto E claro que nós temos os contextos que são universais Lá na ideologia alemã ele fala ó, O primeiro ato histórico é como Produzimos nossas condições materiais de existência e esse modo de produção Que depois Marx veio a denominar Como uma, um modo de produção capitalista Claro que tem tendências gerais Mas tem particularidade de desenvolvimento Em cada região Em cada contexto histórico Se a gente for trazer para o Brasil, e até para não alargar muito aqui na pergunta, nós temos que numa tentativa tardia de trazer as condições capitalistas de forma geral para o território nacional. Já nos anos 30 ou 40, alguns, como José Chazinho fala até em capitalismo hipertardio no Brasil, há uma tentativa de criar estruturas para a formação de uma indústria capitalista. E quais são essas estruturas? As é, estatais, a tentativa de colocar estradas enfim, para a estrutura automobilística, e isso forma um parque industrial no Brasil, ali anos 40, segundo o governo Vargas, né, com a criação da Petrobras, também está nesse contexto. E aí a gente tem a ditadura empresarial militar, que vai fazer esse coluio na, na parceria público-privada, não nos moldes atuais mas, enfim, também nesse contexto, só que nos anos 90 logo após a gente promulgar uma constituição com amplos direitos sociais que vieram a partir da, da derrota dessa ditadura empresarial militar, nós temos a implementação do neoliberalismo aqui no Brasil e uma frase que fica muito marcante é o Fernando Henrique Cardoso dizendo que seu objetivo na presidência da república é acabar com a Edo Vargas, flexibilizar direitos trabalhistas, privatizar a, torta a direito. direitos, isso teve uma no nos anos 2000, ali com o governo do Partido dos Trabalhadores, mas em 2016, com o golpe que a gente sofreu, e pior ainda agora com as consequências desse golpe e desse governo fascista que a gente tá vivendo, nós temos uma tentativa clara de acabar com tudo que está aí, retroceder até, na minha opinião, pré-era Vargas. Na minha visão, isso tem tudo a ver com essa tentativa desenfreada, do capitalismo selvagem que a Uber representa. Mas eu queria saber a visão do senhor. Como é que esse enfraquecimento da classe trabalhadora, dos direitos sociais, a venda do nosso país, a preço de banana, contribui para esse contexto de uma Uberização desenfreada?
1: Obrigado pela pergunta, né? É, mas ao mesmo tempo são muitas questões que foram levantadas e para enfrentá-las todas, acho que um, um podcast não seria suficiente, seria, aliás, nem dois, vários, né? precisaríamos aqui de vários para é, abordar todas as questões que foram ali, de certo modo, levantadas, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista histórico, do ponto de vista crítico, são muito... É uma, é uma fala carregada de, de informações e de elementos de compreensão bastante importantes. É, eu vou enfrentar alguns aspectos, né? não, vou, não vou conseguir é, fazê-lo com relação a todos, né? eu, muito, long, muito longe disso, inclusive, todos os elementos que foram aí levantados. Primeiro, é importante dizer, a gente precisa reconhecer, em certa medida, né, que o fenômeno da algarização ele não é localizado, né? ele é, está sendo mundialmente estabelecido e se amplia. Né? Nós estamos vendo aí também, a, a, e há uma tendência de ampliação, porque você vê primeiro a uberização no sentido do trabalho é, de motoristas, né? de depois agora entregadores, e a tendência é que as próprias lojas, né? se insiram nesse contexto da virtualização, neste movimento já encampado pela Amazon né, mundialmente. Então há uma uma, uma uma tendência, vamos dizer assim, né, de do capital mundialmente aumentar as formas de exploração do trabalho por meio deste mecanismo tecnológico, de modo a obscurecer né, por, em, com construções ideológicas Obscurecer a própria exploração do trabalho e, com isso, possibilitar né, a redução da resistência e organização da classe trabalhadora numa perspectiva, se não de uma re revolução social, mas é, uma organização na perspectiva da luta por melhores condições de trabalho, né? É, organizações sindicais, vejam que os trabalhadores da Amazon não estão não estão conseguindo formar até o seu sindicato. né? É, isto é algo que, vamos dizer assim, também já estava preconizado né? Nas, nas análises marxistas, do quanto o capital não vai encontrar limites para a exploração do trabalho e quanto este movimento do capital ele tende a ser expansivo ao mesmo tempo, na perspectiva da exploração, aumentando a classe trabalhadora e mais ao mesmo tempo reduzindo né, os, os, os capitalistas ou aqueles que, digamos é, obtêm os proveitos desta forma social desenvolvida e direcionada por esse modo de produção então, este Primeiro a é entender que este é um movimento internacional, nesse sentido, que o capital se vale, né? mais uma vez, e aí tem plena, pleno acordo com a sua observação, de que não há novidade essencial neste movimento né? de utilização da tecnologia para esta finalidade. Pois sempre assim, tem sido sempre assim, muda a forma, né? muda o modo de utilização da tecnologia tem propriedade, né? Que e é uma tecnologia desenvolvida intencionalmente também para algumas, para alguns objetivos. E esta utilização da tecnologia, esta, esta nova tecnologia, é apenas uma forma nova de se realizar a mesma exploração do trabalho. A, a essência não muda, muda a forma, mas não muda a essência que está por trás, né? É, esse é o dado. Por outro, por outro lado, é importante perceber também, como você bem destacou, que nos países periféricos, nos países né, não centrais do capitalismo, as formas de exploração são mais elevadas, até por conta dessa distribuição e dessa organização internacional do capital que proporciona eh, nos países centrais um nível, digamos, mais elevado de direitos, de cidadania, enfim, de, de, de direitos sociais, de Estado social tudo mais, mas que estão diretamente vinculados a, a formas mais exploratórias na periferia. Foi assim na formação do capitalismo, né, quando quando se retomou a escravidão, né, quando o, a, o tráfico internacional de, de escravizados foi base da acumulação da riqueza e a exploração do trabalho escravo nas colônias também foi alimento para desenvolvimento deste modelo de sociedade. E tem sido assim até hoje, né? As periferias são vistas numa perspectiva colonial é, com até impedimento da sua emancipação política, emancipação econômica e estamos vendo isso, claro, esse movimento de retrocesso que se verifica no Brasil tem um pouco a ver com isso também, né? sim o Brasil pensa que pode ter um Estado social ao nível preconizado na Constituição de 88? que isso? Não, jamais. Né? É preciso destruir este projeto e é o que se tem feito. Né? O neoliberalismo da década de 90, aliás, um neoliberalismo cujo objetivo é explicitamente esse, estabelecido no consenso de Washington de 1889, que é preservar os países periféricos e, sobretudo, os países da América do Sul nesta condição é, de, de periferia mesmo, do capitalismo. Então, essa Constituição cidadã de 88, que estabelece marcos de Estado social, de efetividade de, de seguridade social, de direitos trabalhistas com direitos fundamentais, é uma Constituição que precisa ser destruída. E esse, este é o papel que o neoliberalismo cumpre no Brasil na década de 80, sobretudo encaminhado por, por por aqueles que no país fazem esta ponte com os interesses internacionais, que é uma elite restrita nacional, que se beneficia né, dessa dessa ligação em detrimento da nação brasileira como em todo do povo brasileiro como em todos. E aí o que se vê, né, essa, como você disse, né, essa, esse essa avalanche de retrocessos, de destruição de direitos da década de 90 em diante, mas é importante dizer, mais é importante dizer também que o, o ataque à Constituição de 88 é o ataque àquilo que ela projetou como realidade, né? e não um ataque a uma realidade existente. O que significa dizer e não tivemos antes da Constituição de 88 ou antes desse ataque, de fato, uma experiência de Estado social no Brasil, né, de efetivos direitos, trabalhistas. A década de 60 né, foi repleta desses movimentos de retirada de direitos, de, 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 de enfrentamento né, no sentido da, da redução e flexibilização, vamos dizer assim, dos direitos trabalhistas e antes disso o direito do trabalho né, surge no Brasil tardiamente a partir de 1930 nunca foi repleto nunca foi, nunca foi de fato né, carregado de eficácia nunca foi de fato carregado de acompanhado de estruturas institucionais né, que fossem feitas para val fazer valer a legislação trabalhista no Brasil, isso na década de 30, na década de 40 né, mesmo com a criação da tem 43 que é um, um documento que tem uma força mais política de preservação do Getúlio Vargas do poder do que qualquer outra coisa, e, e no, na década de 50, o João Goulart né, tenta, como ministro de trabalho, fazer valer a legislação trabalhista, a partir de 1953, passa a ser, por conta disso, um alvo muito, muito forte da, da elite nacional, é, dos militares, da, no sentido de ser alguém taxado como comunista, essas coisas todas, e o que não, a atuação dele de nove meses no Ministério do Trabalho, nunca foi perdoada por conta disso, né de ouvir os sindicatos, de querer fazer valer a legislação trabalhista, e quando o seu nome, que é né? um nome popular relevante, eleito duas vezes como vice-presidente da República, a segunda vez com o dobro de votos do presidente, eh, quando, por conta de diversas questões históricas, assume a presidência da República em 61 ele é alvo de uma resistência, digamos, muito forte, que não permite que ele vá adiante, sobretudo quando vem propor as reformas de base na perspectiva da construção daquilo que eu estou dizendo, chamando de um Estado social é, no Brasil. Então, é uma ilusão a gente achar que em algum momento, né? em algum momento a gente teve essa era de ouro, vamos dizer assim, esse, esse estágio dourado, da, da, de um estado social no Brasil Jamais tivemos isso né? E o neoliberalismo Não vem, portanto, da década de 90 Para destruir uh, o que já se tinha E sim para evitar a, a, Para evitar Uma projeção né? de, de, de alteração fixada na Constituição de 88 e avança efetivamente nesse sentido, sobretudo pela participação histórica muito relevante da classe trabalhadora no processo de redemocratização do país. É, e aí, esse, digamos, se tem, como você disse, uma espécie de hiato, mas eu não, não diria tanto assim, né, de 2003 a 2016, eu não diria tanto assim porque as medidas é, adotadas na década de 90 no sentido de retrocesso dos direitos trabalhistas e de não implementação dos direitos constitucionais fixados ali ou projetados, é, essa realidade ela, ela se mantém, de certo modo, neste período. Ela não continua retroagindo, bem da verdade. né? O processo de, de, de digamos, de, de retrocesso ele é estabilizado mas no nível já rebaixado. E ainda há algumas iniciativas nesse também nesse sentido de rebaixamento trabalhista, como a Lei de Recuperação Judicial de, de 2005, por exemplo. Mas o fato é que depois, né, quando as coisas já... Depois da crise de 2008, isso já começa a ficar insustentável do ponto de vista de, da, de conter essas, essas, esses, essa ganância né, flexibilizadora e de retrocesso de direitos e de avanço na perspectiva de uma maior exploração do trabalho é, no Brasil e 2014 em diante 2015 com uma crise novamente isto se intensifica, que gera inclusive a instabilidade política e promove o golpe de 2016, que proporciona o golpe de 2016 golpe de 2016 que é dado, sobretudo, para levar adiante este, esta intenção né, é, de aprofundar a, as formas de exploração trabalhistas no Brasil e que caminha solta né, desde então, porque o efeito dela é um efeito muito desastroso dessa reforma de 2017, um efeito de rebaixamento, de fragilização do movimento sindical e que se e que ganha um reforço né, com a eleição de 2018 e, daí para diante, reforma previdenciária em 2019, com um novo assalto à classe trabalhadora. E 2020, mesmo com pandemia, o que o governo promoveu foi, no, foi novas formas de precarização do trabalho, novas formas de exploração, é, novas possibilidades de exploração do trabalho, aumentando os sofrimentos, enfim, sem nenhum tipo de compromisso. É uma aí chegamos ao ponto mesmo da destruição plena de uma de uma visualização de nação né, brasileira. É o fundo, fundo fundo completo do poço afundando cada vez mais e estamos chegando ao flagelo a, a tensão do flagelo da fome e a toda derrocada social, as, a, a, ao assassinato generalizado de pessoas, como se isso tudo fosse apenas efeito eh, do vírus, da, do novo coronavírus. Não, não é. É o efeito desses erros históricos todos, como você disse, nada acontece, né, nada acontece por acaso, tudo se explica historicamente, e essa situação desastrosa, trágica em que vivemos, ela tem uma explicação histórica muito longa, né? e são acúmulos de erros, acúmulos de problemas, acúmulos da ausência de um projeto mínimo de nação é, que nós nunca tivemos, e consequências, as, a consequência é essa, né? estamos vivendo agora, e enfim, é isso que eu diria. A uberização aí acaba sendo só um, um, um problema a mais, né? É um, uma pontinha nesse iceberg e, claro, né? Vai com a, com a sua disseminação, ela vai trazer uma contribuição acelerada para o caos, né? Por certo, mas é isso.
0: O senhor falou aí, agora aí na sua fala, <risos> hum, algo que eu achei sensacional é que todos esses ataques na realidade não são ataques à realidade que a Constituição trouxe, mas uma realidade que a Constituição projetou. E é muito importante frisar isso daí, né? justamente porque a gente está aqui tecendo
3: uma crítica
0: a essa precarização, né? essa nova modalidade de precarização da das relações de trabalho, mas a gente também não pode esquecer justamente que, o, não obstante o que a Constituição traz, a realidade é completamente diferente. E só para se ter uma ideia do quão absurdo é essa discrepância, né, é o trabalho escravo que ainda hoje em dia é bastante comum aqui no Brasil, inclusive eu enquanto advogado já tive causa envolvendo trabalho escravo. Mas, é, voltando essa questão da uberização, o nosso discente aqui, o estudante João Ricardo, ele também quer traçar alguma, alguns comentários, questionamentos sobre esse contexto, o contexto da uberização, agora vindo realmente para as relações atuais, para os nossos tempos no Brasil de hoje. João, Não, só
1: antes disso, só permite só acrescentar permite que. Permite, sim, você à vontade? Não, rapidinho. <risos> é que o foi em trabalho escravo né, o combate ao trabalho escravo no Brasil começa em 1995 né, é, e, e começa incipiente logo depois tem o assassinato dos fiscais do trabalho em Inaí, né, em Minas Gerais crime que não foi solucionado completamente até hoje então nós estamos, é, não, não superamos de fato sequer esta era para que, né? que alguém tenha a ilusão de que o Brasil em algum momento por conta da condição de 88 tenha tido uma realidade, é, digamos, que possa ser assim, que a gente possa ter saudade, né? Eu fico e é importante dizer isso sobretudo nesse momento de pandemia, né, nesse estágio que nós estamos vivendo, porque existem as pessoas criaram, né, ideologicamente. Fetichizaram a pandemia de tal modo que a, existe, é como se existisse o antes da pandemia e o depois da pandemia como realidades assim, completamente distintas, como realidades autônomas, né? Então você tem o antes da pandemia e você vai ter um, um pós pandemia, um novo normal, né? E aí as pessoas ficam falando, é, é só acabar a pandemia e quando acabar a pandemia as coisas estarão solucionadas, né? Para alguns estarão solucionadas com a criação de algo novo, não se sabe o que é, e para outros porque se retornará a normalidade. Assim, que normalidade se tinha, né? O que se tinha era uma realidade já carregada de problemas históricos de diversas naturezas, de diversas formas, né? expressa por diversas formas na realidade brasileira e que, portanto, nós não podemos ter saudade dessa realidade. Né? Agora, nós precisamos entender que essa realidade não vai sumir, né? pura e simplesmente, com a... a, com a a vacinação e a superação do vírus que é estamos até muito longe disso, mas que esta esta há uma continuidade que vem essa que vem na sequência que vai ser, inclusive, adicionada por todos os erros que estamos cometendo neste momento histórico da pandemia. Ou seja, o que, o que, a tendência do que vem pela frente, ela já pode ser visualizada a partir do, que, do nosso histórico anterior, entre aspas, à, à decretação da calamidade pública e daquilo que está sendo realizado neste momento histórico preciso. E a tendência... É de algo muito ruim, a não ser que nós consigamos perceber isso e já comecemos a dar os passos necessários para evitar sabe, o que está sendo concebido. Estamos caminhando em direção ao caos, à barbárie. Essa é a minha. Desculpe essa visão um tanto quanto alarmante, mas é preciso que se, que se diga isso, porque senão se cria um, um otimismo. Na, na vacina, que, tipo, a vacina vai resolver todos os nossos problemas. Não, ela pode resolver e vai resolver. Espera, todo mundo espera que sim. Vai resolver o problema pertinente ao contágio do, do vírus, da Covid. Mas os problemas sociais, econômicos e culturais históricos que nós temos, de jeito algum.
0: É, professor, é na verdade o. <risos> a exploração está ficando é, muito mais sofisticada. E essa pandemia aí, como o bem colocou, essa ideia de novo normal, que sempre achei algo absurdo, estranho, demais, isso daí, isso não existe. A exploração está é, se afinando, isso sim. E a questão da uberização entra, entra justamente nisso daí, que afinal, né, como já bem colocado aqui, foi é, a pandemia é tomada como o um motivo, a mola né, para dar um funcionamento a esse tipo de precarização o João Ricardo vai falar aí agora, né,
3: João? Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Eu não sei qual horário que vocês estão escutando o podcast. Bom, eu, de fato, ia fazer aqui um, uma indagação ao professor Jorge sobre a contextualização da Uber no Brasil. Só que tanto o Rodrigo fez uma pergunta muito, muito pertinente no começo, e o professor respondeu brilhantemente após isso, que eu acho que a gente pode até ultrapassar esse ponto e ir um pouco além. Professor Jorge, o boom dos aplicativos que pregam a uberização veio em 2017, quando cerca de 12,8% da população brasileira estava desempregada. Isso corresponde a 13 milhões de cidadãos, segundo dados oficiais, claro. Tá? No mesmo ano, foi aprovada a reforma trabalhista pelo Congresso Nacional. A ascensão meteórica desses, da uberização das relações de trabalho se deu, meu, pelo menos no meu ponto de vista, por utilizar uma estratégia predatória de pegar essa massa trabalhadora que aumentava os índices de desemprego e lhes prometer ganhos fáceis. E também no meu ponto de vista, é impossível dissociar o fenômeno da ascensão da uberização do trabalho do movimento cíclico capitalista. Em um artigo que eu li recentemente, os autores fizeram a, a consideração de que, sob uma perspectiva marxista, a flexibilidade no trabalho ela pode ser entendida como mais uma estratégia do capital para ampliar é, suas formas de extração da mais-valia do trabalhador. E eu acho importante fazer uma reflexão sobre isso, já visto que, pelo menos no que se refere à Uber, e que se aplica consequentemente aos outros meus correlatos de uberização. Os custos do negócio são transferidos integralmente para o trabalhador, que se torna responsável pela sua ferramenta de trabalho, no caso, o, carro, o veículo, nem como pelos custos de produção e manutenção da ferramenta. As empresas, intentando, obviamente,
2: maximizar seus lucros sob viés de capitalista, justificam que, que, para
3: aumentar a produção e a competitividade, Precisa-se criar novas formas de trabalho mais flexíveis, o que inevitavelmente acarreta a corrosão das condições de trabalho e sua precarização. E fica a dúvida, o que faz uma economia ser produtiva? Estudos já mostram que isso não se sustenta, visto que a produtividade é a mesma em qualquer lugar do mundo. Tanto que Portugal, acho que até talvez o professor Paulo possa falar sobre isso depois, já que faz o mestrado lá, após passar um período de recessão econômica pesado, seguiu na contramão dos países que abrandavam a legislação trabalhista e optou por políticas de fortalecimento, a proteção do trabalho e outras políticas de custo social. E, imediatamente após, o país começou a apresentar um crescimento econômico significativo, obtendo inclusive a diminuição índice dos índices de desemprego. Inclusive, é, levando em consideração que o senhor falou sobre o período pós-1990 e a ascensão do neoliberalismo, a Organização Internacional do Trabalho, ao analisar as reformas trabalhistas e o, e o desemprego em mais de lá, 100 países, 90 países, no período compreendido entre 90 e 2013, parênteses que a Uber nasceu em 2010 e chegou ao Brasil em 2014. É, esse relatório da OIT afirma que os países que se voltaram é, para uma legislação mais protetiva ao trabalhador e de amparo ao desempregado, de modo a evitar o subemprego, o trabalho precário, ajudaram a obter o nível de qualidade de vida e trabalho mais compatíveis com a dignidade humana. Diante de, de tudo isso que eu falei, queria ouvir o senhor com toda a sua maestria, se o senhor entende que há uma correlação da ciclicidade da economia no modelo capitalista e a supressão de direitos trabalhistas para facilitar a sua exploração. E vou além, professor. Por que os trabalhadores são explorados? Vou
1: começar pelo fim. Muito obrigado pela pergunta também muito bem colocada e com vários, vários aspectos bastante importantes e complexos e difíceis serem enfrentados. Né? Mas é importante dizer que essa palavra... Né? exploração, ela pode ter uma conotação, digamos assim, moral, né? no sentido de parecer um panfleto. Né? Mas, de fato, quando se diz explorar, né? o que se está dizendo é que a compra da força de trabalho se dá no, no modelo de sociedade que nós vivemos, é, com o objetivo de reproduzir o valor investido nesta compra. Né? Há uma mágica aí. Você compra, se você compra cinco copos, né? ao final você tem cinco copos. Né? Você tinha dez reais, não tem mais dez reais, tem cinco copos. Se você compra força de trabalho, ao final você tem com dez reais, ao final desta operação, da compra da força de trabalho, no mercado como uma mercadoria, né, que tem um valor portanto, determinado pela mesma lei né, de regulação das mercadorias é, você tem potencialmente, né, depois de completado todo o ciclo do processo de produção, você tem mais que 10 reais. Né? Então, há uma visualização de exploração por isso, né? porque é um, é um mecanismo que proporciona a reprodução do capital investido e não é por conta do tino do, do empresário, por conta da sua esperteza, por conta da su, do seu trabalho, é porque neste mecanismo né, da venda da força de trabalho esconde uma mágica, né? a mágica de que este trabalho, de que a força de trabalho, de fato ela produz ela produz um capital né ela produz um valor e este valor adicionado é, é é um valor que é apropriado por quem comprou a força de trabalho Daí Porque por se diz exploração né e por que, que então se explora né por que, que há exploração do trabalho porque sem a exploração do trabalho não há efetivamente capitalismo né? não é uma sociedade não é um modelo que se desenvolve sem isso e e, e, e e os capitalistas sabem disso a questão é essa então quanto diminuir quanto mais se diminuir o custo de produção e, e, e direitos trabalhistas é custo de produção porque certo que é né? quanto mais você diminui os custos de produção você tem mais possibilidades de sobra né? nessa perspectiva que eles chamam de lucro né? mas é que a perspectiva do, do mais valor, digamos, liberado né, para ser apropriado. E enfim é isso, né? é Por isso que essa relação se coloca né, de forma antagônica, inclusive. Pois bem, e o há momentos em que as, a estrutura, digamos capitalista, consegue suportar uma elevação desses custos, consegue suportar até por necessidade política, que é o que se deu ao final da Primeira Guerra Mundial e de forma mais intensa ao final da Segunda Guerra Mundial, consegue suportar de forma mais intensa esses avanços dos direitos sociais, dos direitos políticos, da instituição, porque você tem até na realidade pós segunda assim, Guerra Mundial, um, um efeito econômico né, do alinhamento entre capital e força de trabalho, por, exatamente por conta do, da, de 50 milhões de mortes né, nesse, nesta, na guerra. E isto é o portável, digamos assim, e aí você vive. E historicamente nós tivemos esses 30, denominados 30 anos gloriosos do capitalismo, mas, como já diria Marx, essa, essa, há um ciclo nesse processo produtivo em que em um determinado momento há quebra né, desta, deste equilíbrio. E quando se quebra esse equilíbrio, o sistema tende a, ou por, por alta produção, ou por excesso, ou por falta de produção, ou seja, há movimentos que vão gerar crises diante dessas crises né, é claro que o capital procura preservar, manter no comando da, da situação e é aí que ele precisa da redução de custo do trabalho então as, a crise da década de 70 representou um intenso rebaixamento dos direitos trabalhistas no final da década de 80, a denominação da, da global, contra a global a ideia da globalização para reduzir os direitos sociais que foram implementados vamos dizer assim né por, por diversas razões nos países periféricos e depois o neoliberalismo na década de 90 que aprofunda esta mesma lógica e disso nós já falamos agora há pouco. Então, as crises do capital, de fato, existem e elas são esses momentos trágicos né para a classe trabalhadora sobretudo por conta de questões, das questões políticas que dificultaram a sua organização, a preservação da sua organização coletiva. É, então, é essa essa, as crises provocam isso. E a uberização, né? esta, esta nova, este novo modo de exploração do trabalho, possibilitado pela, pela inserção do aplicativo, né, é, como um mecanismo de exploração que mascara a existência de uma empresa que explora. Né? Portanto, o, você evita o antagonismo entre o capital e o trabalho e o trabalhador passa a ser iludido, né, com muita ideologia, com muita propaganda, com muita mídia né, a acreditar que ele não está sendo explorado né? pelo contrário, que ele está sendo beneficiado porque ele tem um aplicativo ali de graça, que ele pode simplesmente trabalhar e trabalhando, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha ele controla sua própria vida, etc, mas ele deixa de perceber ele ganha um pouco, mas um outro pouco, muito mais do que, do que, do que o trabalho dele gera enquanto valor, não fica com ele, né? fica com a
4: empresa
1: que é proprietária do aplicativo. E aí a uberização, como se, fala, se diz isso, é um movimento, porque e pode dizer claramente que o capitalismo está testando este modelo em, em algumas atividades, com uma tendência de transformar isso em regra para todos, todos os setores, caso as resistências não se estabelecerem e quase, caso o caminho por, digamos assim, aberto. E os projetos são muito longos, muito amplos do ponto de vista do que pode vir pela frente. Né? É, e algumas, alguns estados, alguns países né, têm tentado resistir com legislações sociais que garantem né, direitos trabalhistas a essas pessoas, a esses trabalhadores e que foram iludidos em determinado momento quanto aos ganhos né? esses trabalhadores que estavam sem como você disse, desempregados e que passam a ter uma atividade mas que também começam a perceber né, que já não ganham mais o tanto que ganhavam né? já não tem mais a, a mesma liberdade que tinham, já são mais alvo de punições de represálias, enfim as, as, as máscaras começam a cair ou caem, né, de certo modo. É, e, enfim, só que este momento histórico ele precisa ser percebido desse ponto de vista, dessa deste embate muito muito definidor, né, do que se terá como como a sociedade futura. E e, e aí corre corre-se corre um grande risco, né, de achar que é, a, apenas a legislação trabalhista dará conta de todas as tensões e, ou de solução de todos os problemas que já estão postos. Né? O que eu quero dizer com isso é que é, é bem verdade, como você disse, que os países que mantiveram legislação trabalhista é, tiveram mais chances de preservar empregos, uma economia melhor, mas também são países do capitalismo central, né? que mantiveram esses níveis nesses, com essa potencialidade, como eu disse por meio da exploração na periferia então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai citar exemplos de Portugal, Bélgica, Alemanha não sei mais o que, no sentido de exemplos né, de, 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 de que o capitalismo dá certo né, países da Irlanda né, esses, enfim e aí a gente. Escócia, né? E aí a gente cai numa ilusão, porque a Escócia, por exemplo, como eu disse, né? Ah, tá num alto IDH elevado, tem tudo maravilhoso, etc. Mas e, o número de empresas com nacionalidade escocesa, digamos assim, que exploram trabalho no Brasil é uma uma infinidade é algo conhecido mas procurem depois né, quais são as empresas no Brasil é, que estão ligadas aí eu falei Escócia falei besteira, Suécia né é, que são ligadas à Suécia é uma coisa impressionante enfim então a gente tem que tomar esse cuidado porque os nossos desafios sobretudo aqui na periferia do capital nossos desafios nesse momento histórico que nós estamos são muito profundos a gente tem que recuperar por certo e conferir direitos sociais, é, trabalhistas, etc., para quem vive da vida da força de trabalho, enfim. Mas só revogar, vamos dizer assim, só revogar a reforma trabalhista de 2017 e revogar a reforma previdenciária não nos salva. Nós vamos precisar de mudanças muito mais, muito mais profundas e muito mais desafiadoras. Embora, claro, né, a gente não possa deixar de fazer o imediato, deixar de fazer o que é, digamos, emergencialmente possível e necessário é, sobre o argumento de que isso não é suficiente. Não, a gente tem que fazer. Né? É como uma questão do enfrentamento da fome. É né? preciso distribuir o máximo que der né, alimentos para quem está passando fome. Mas isso não resolve o nosso problema de insegurança alimentar. A gente precisa pensar no processo de produção de alimentos, de distribuição, de acesso à alimentação. Isso requer um, uma atitude que eu diria revolucionária né? é, em diversos aspectos. Isso nós nunca fizemos. É um dever de casa, por exemplo, que é preciso realizar. Em algum momento nós vamos ter que fazer isso, porque senão as pessoas vão continuar Morrendo, né? E, e a, a miséria continuará a existir na realidade brasileira enquanto a gente está discutindo questões relevantes, importantes, mas que não chegam à, à realidade da maioria da população. Vejam, como nós estamos falando de direitos trabalhistas, direitos sociais, enfim, direitos humanos, nós estamos falando de direitos trabalhistas especificamente de 30 milhões de pessoas, né? Considerando os uberizados, mais 12 milhões, 15 milhões, sei lá, 45 milhões de pessoas de uma população de 220 milhões, né? e que mais de 50 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria, isso em números, digamos, até não oficiais, em números não não completos, né? enfim, é essa complexidade toda aí que nós estamos passando. Desculpe, não sei se eu fui muito complexo, né? mas é porque também as coisas não são simples, e se a gente tenta simplificar, eu acho que talvez esse seja o um grande erro
0: não tem como simplificar mesmo, não. compreendo plenamente é, falar das relações de trabalho e principalmente falar da, de algo que apesar de novo mas que advém de algo que já está que já, já nos é culturalmente entranhado que é justamente a exploração e a precarização, porque a uberização na verdade ela, ela veio agora veio só como eu já tinha dito, sofisticar a exploração, mas tudo bem, na verdade, é que explorar o um trabalhador é algo que já está entranhado no Brasil, já faz parte da economia, da rodada de como esse país se move, infelizmente. Então, realmente, não é uma tarefa eu, muito seguida. Eu
1: ouvi outro dia de militantes feministas, né, trabalhistas, que elas disseram assim: olha. Essa questão da uberização está tão visível também porque a maioria dos trabalhadores é homens, são, é, é, é são homens, né? É, porque a exploração do trabalho das mulheres nessa perspectiva precarizada por meio, por exemplo, das vendedoras de Avon, vendedoras de Acult, né? Está na nossa realidade há quantos anos e ninguém nunca falou nada, né? então de certo modo é isso né? a precarização nos habita há muitos anos né Com as trabalhadoras domésticas as diaristas né e sobretudo no âmbito... exemplo mais emblemático né e sobretudo no âmbito nessa nessa perspectiva de gênero né da exploração do trabalho das mulheres e sobretudo das mulheres negras né e a nossa sociedade sequer se, 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 se se chegou a discutir isso de forma real e concreta, né, é claro que isso não nos inibe a necessidade de discutir a organização e falar do caos né, que vivem essas pessoas que estão aí, os entregadores, enfim, os motoristas de Uber. Sim, com certeza, claro. Mas precisamos ver isso, que essa não é uma realidade, não é uma novidade na sociedade brasileira, e daí porque quê? Talvez seja até mais difícil mesmo enfrentamento. Porque para consertar isso, nós temos que consertar muito mais coisas. Sim,
0: mas por falar em. Ah, sim, professor. Hum, uma rápida observação aqui. Me chamaram a atenção, me puxaram a minha orelha, dizendo que eu falei o nome errado do senhor. Disseram que eu falei José. Eu pensei, eu na minha cabeça, falei Jorge. Mas se eu falei José, estou aqui me corrigindo agora. <risos> Mil perdões professor.
1: Que nada, uma grande honra ser chamado de José, por que não?
0: É, mas já que tocamos é, nesse, nesse assunto da uberização, da verdade, né? A gente já vem já, já falando disso, de uma certa, de a gente tá falando esse podcast todo, mas o que o senhor falou da questão da precarização em relação ao feminino que sempre convenientemente nos foi muito mais invisível? A Bárbara, né? Que por coincidência é a estreia dela, né? A, pri... a nossa primeira estudante, primeira mulher aqui no podcast, né? Que tá participando como fazendo parte da equipe efetiva, ela gostaria de fazer alguns comentários, trazer alguns comentários, justamente sobre os sujeitos dessa precarização, dessa uberização, de quem participa, não é, Bárbara?
5: Obrigada aí pelas boas-vindas. É, eu gostaria de falar sobre esse fenômeno da uberização, que ele é conhecido no exterior como gig economy, e ele é mais visto entre os entregadores de delivery e motoristas de aplicativo, é comum isso. Entretanto, é bom que se diga que a uberização, ela já chegou na indústria do entretenimento adulto. Existem aplicativos e sites que fazem a ponte direta entre o consumidor e os atores e atrizes sem a intervenção das produtoras. E eu digo isso porque fica fácil de visualizar como esse fenômeno não tem limites de profissão. Ele pode ir desde as mais tradicionais às mais incomuns. E aqui eu falo incluindo a medicina e a advocacia. É apenas uma questão de tempo para que a uberização chegue nessas profissões. E aqui eu abro parênteses na minha fala é, e digo que a proletarização da advocacia já é comum. A gente vê muitos advogados que trabalham para escritórios maiores ou escritórios, perdoe-me, Escritórios maiores como contratados. A uberização ah. da advocacia é pior do que isso. Seria basicamente contratar advogados por meio de aplicativos. Seria um iFood de advogados. É, e com isso, continuando, como bem exposto aí brilhantemente pelo professor Jorge, é... A uberização é basicamente um processo de informalização do trabalho nesse sentido, se por um lado fomentou o surgimento de empregos, por outro, precarizou a mão de obra, né, como o senhor bem explicou aí. e essa se tornando bem parecida com a mão de obra lá da primeira revolução industrial, século 18, 19, ano de 1800, 1800. e sobre esse tema da precarização, o economista Guy Standing, ele publicou o um livro chamado Precariado, a nova a nova classe perigosa e esse termo é a junção de precário mais proletariado. Contudo, como aí outros autores fazem a crítica, é, como o Rui Braga fa faz também seu livro, não se trata bem de uma nova classe social. Seria mais uma camada... Do, da classe social do proletariado que aceita trabalhar bem mais de oito horas por dia, em condições deploráveis, sem nenhum direito trabalhista, sem férias, sem décimo terceiro, sem auxílio garante nenhuma de recebimento de um salário mínimo. O precariado é uma massa de trabalhadores que num primeiro momento topam trabalhar altas horas com salários baixíssimos porque não veem outra alternativa para se sustentarem é, sal, salários esses que não garantem a mínima dignidade e satisfação pessoal. Lembrando que tem entregadores de aplicativo que trabalham 12 horas em cima de uma bicicleta, pedalando cerca de 80 quilômetros por dia em condições subhumanas. E como também foi exposto a imagem que essas empresas de aplicativo, como iFood, Rappi, não sei nem se eu estar falando o nome delas, mas... É, pode falar, é, um de a gente aqui
0: tem medo de ninguém, não. Ninguém aqui tem
5: medo <risos> preso, não. <risos> Bom, essas é aí que eu citei, é, elas passam a imagem que o, o entregador, ele é o, um empreendedor, ele é o dono do seu próprio negócio. Quando, na realidade, essas empresas, elas estão se tornando milionárias à custa da miséria dos outros. Então, a minha pergunta é que se esse fenômeno da uberização, que de um lado garante empregos, Ainda que informais. Seria mais benéfico ou mais prejudicial ao à economia, ao tecido social?
1: Muito bem. Muito boa pergunta novamente. Né? Vocês estão muito bem preparados para esse podcast. Se eu tivesse, se eu soubesse, me preparava melhor. <risos> Mas escuta. É, primeiro eu queria dar o assim, seguinte de destaque. Precarização do trabalho. Foi muito bem explicado. Né? É... Não gera, não gera emprego. Então, um dado, digamos assim, que precisa ser muito bem tacado, né? porque o que gera emprego né? é a potencialidade da economia na perspectiva do nível de consumo, né? daquilo que é que é determinante do volume da produção. Sendo que este volume da produção pode estar ligado ou não ao aumento de empregos, porque pode estar ligado ao aumento, a um aumento tecnológico, ligado a um aumento do ritmo de trabalho e, em realidades de precarização, ao aumento das horas de trabalho das mesmas pessoas. E, no, no, no caso no Brasil, né, de aumento do trabalho, das horas de trabalho do mesmo número de pessoas sem sequer o recebimento efetivo das horas extras trabalhadas. Então, precarização aumenta a exploração do trabalho e não gera nenhum efeito do ponto de vista de aumento de emprego. Então, a uberização, ela usou um espaço, digamos assim, de mercado ainda não explorado, mas que gerou alguns desempregos, né, as pessoas do táxi, né, por exemplo, né? gerou muitos desempregos e, claro, promoveu a inserção de muitas pessoas neste nicho de mercado ainda não explorado, mas esse, esse nicho de mercado ele é limitado do ponto de vista das suas potencialidades, né? E quanto mais este, estas formas de inserção se dá é, sem as garantias jurídicas trabalhistas, a exploração é tão grande que você tem um número grande de pessoas que se disserem né, num primeiro momento, mas que, são, que não conseguem com o aumento da concorrência estabelecida entre eles também, sem limite, não conseguem mais, num segundo momento, sobreviver do próprio trabalho. Quer dizer, então, é esse fenômeno da precarização generalizada né, desses trabalhadores. E aí, enfim... É, Rui Braga, o Ricardo Antunes, tantos sociólogos, né, e tantas pessoas é, conferem, falam, né, o, 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 o Ricardo Antunes fala da, da, da servidão, né, do sistema de servidão, o, o Rui Braga de né, que fala proletário, né, esqueci o nome agora, mas enfim, é, mas são nomes é precariado. é, são precariados, precariados é exatamente, mas são nomes que que não são, digamos, desculpe né, falar isso, mas são só são só nomes. Né? Não é, a realidade é a mesma, a essência é a mesma, a exploração do trabalho. Trabalhadores, trabalhadores, né? É, que, operários, enfim, não muda, muda o modo de exploração. Não existe ínfora na minha perspectiva, infoproretariado, né? São trabalhadores e trabalhadoras que são explorados por meios de aplicativos ou da internet, né? ou do trabalho digital, né? Que, aliás, o trabalho não é digital, né? O trabalho é concreto, né? Objetivo, objetivado, né? O um mecanismo de exploração do trabalho e é o meio é que é digitalizado, né? Pois enfim. É, então, acho que esse é o primeiro primeiro destaque e é importante é importante frisar. O segundo é que muitas dessas empresas, os nomes podem ser ditos, não há problema nenhum, elas são publicamente, né, elas atuam nesta área. Muitas delas, a Uber por exemplo, é uma empresa que no último ano deu prejuízo, né? prejuízo de milhões. A gente não pode achar que essas empresas, por conta disso, dessa forma de exploração, estão lucrando imensalmente e, e por conta do lucro é que as relações de emprego dessas pessoas precisam ser é, reconhecidas. Não, precisam ser reconhecidas porque isso é juridicamente necessário e devido é, do ponto de vista da apreensão dos direitos. Se essas empresas estão tendo lucros ou não é uma consequência que diz respeito apenas a elas do ponto de vista do seu empreendimento. E a mim me parece, que muitas dessas empresas, o empreendimento nem é tanto a exploração do trabalho imediato, mas a obtenção, a apropriação dos dados dos consumidores em geral. Ou seja, o poder que essas empresas possuem do ponto de vista informático, vamos dizer assim, né? é um poder tão elevado que pode, em um segundo passo, né, pode conduzi-las a, a domínio completo de, de, do mercado do próprio Estado. A gente não está percebendo isso. Né, a quantidade de poder acumulado né, do ponto de vista é, cibernético dessas empresas. E, e, e a tendência, né, e é como eu disse inicialmente, como foi dito, como explicação, express... Présima pergunta. A, a, a ideia é expandir o máximo possível, né? Essas formas de, essa esse modo de exploração até por isso mesmo para aumento do domínio, né? e, e não há trabalho que, de de um ponto de vista, é, digamos da sua da sua dinâmica e não possa ser. Uberizado, né? Você falou da advocacia, da medicina, né? Mas de professores, né? professoras também. Aliás, isso já é um movimento né? nesse sentido. Professores por hora, né? Que vão receber ali por uma atividade, enfim, é, realizada pelo, por intermédio do aplicativo e por aí vai. Ou seja, no final das contas, o é que a gente vai ter que se perguntar, né? E acho isso sempre muito importante. Por isso que as perguntas que vocês fizeram são essenciais é, e mais do que as respostas a pergunta é fundamental né? porque ela direciona o nosso raciocínio e é preciso então fazer as perguntas certas para que a gente chegue à problematização necessária, o que a gente vai precisar se perguntar não é se a organização é boa ou ruim é do ponto de vista da precarização do trabalho o que a gente vai se perguntar porque isso é uma coisa que me parece até óbvia né? embora alguém possa querer não ver o que a gente vai se perguntar é qual o modelo de sociedade que nós estamos proporcionando por meio dessa da disseminação desse metanismo. É e talvez a pergunta é qual não modelo né? Ou seja aqui, porque não vislumbro modelo, vislumbro, mas é, é como eu disse inicialmente né? é, um, é uma dis, uma disfuncionalidade, né? um, completa, Uma completa, uma anomia, uma Ausência de perspectiva, ou seja, barbárie. Né? E nós estamos caminhando nisso dentro da lógica ganancial de algumas pessoas e algumas entidades que acham que o poder que elas estão adquirindo será suficiente para que elas mesmas se salvem, vamos dizer assim. Não, não vai. Né? A não ser como está acontecendo já agora, né? esses aviões que estão mandando aviões, né? esses. esses, esses Naves, né? Eles estão fazendo viagens para o universo. Né? Então, daqui a pouco são pessoas que vão viver em outros planetas, né? porque esse aqui está sendo destruído. A grande questão é essa: eles estão buscando a destruição plena, acreditando, que, e sempre acreditando que nada está acontecendo. Né? Enfim, é, é isso. Eu estou um tanto quanto, não é que eu não estou pessimista, eu estou um tanto quanto realista enquanto outras pessoas, muita gente está iludido, né? Está ainda achando que tudo se resolve na eleição de 2022. Não, não se resolve, e as coisas precisam de uma análise mais profunda, mais mais na radicalidade do que está acontecendo. E isto gera, né, uma percepção, uma uma uma, uma digamos, uma uma apreensão de certo pessimismo, mas não é não, é análise real, concreta, e só a partir dela a gente pode ter algum alguma perspectiva de otimismo, mas mas nós precisamos disseminar isso, não é possível, e estas conversas, e, e tá aí porque agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando, né, e essas conversas não fiquem na, na periferia, né. A gente precisa, na periferia que eu digo, da compreensão, é, do conhecimento, não estou falando nada do ponto de vista geográfico. Então é preciso essencialmente difundir né, para o centro da produção intelectual, para aquilo que esteja, digamos, mais difundido, né, mediaticamente até, porque também há essas contradições e a mídia... Pode servir, meus né? meios midiáticos podem servir para movimentos contraditórios para a gente colocar em pauta essas discussões. É isso aí, muito obrigado. Né?
0: Professor, olha, eu até fico até um pouco constrangido em dizer isso, porque o senhor está é... o papo aqui, o senhor aqui está tudo lá também o debate está muito profundo, mas o nosso tempo está se esgotando e Pedro Renan ele ainda gostaria de também fazer algumas pontuações. Vamos, nós temos aqui cinco minutos. Será que a gente consegue desenrolar aí, Pedro Renan? Rapaz, você jogou uma bomba no meu colo agora.
3: Mas...
4: <risos> Tudo
0: bem, Pedro Renan. É, a gente aumenta para mais dez minutinhos. né? Mais dez minutinhos
4: vale a pena. <risos> Aí eu te a, a conta da edição. <risos> eu vou tentar sintetizar o passo. É, há pelo menos dois movimentos que eu pude ver nos últimos dois anos. Eu digo ver que eu vivenciar com alguma maturidade política, que é o binômio da legislação e desenvolvimento. Ali, a partir de 2015, 2016, 2017, é, 2017, 2017 se discutiu muito que era necessário... Diminuir a proteção ao trabalhador através da legislação, porque era isso que estava impedindo a geração de empregos e o crescimento econômico. Então, mudou-se a legislação, é, as relações de trabalho foram precarizadas e o emprego não veio e o crescimento econômico também não. É, e agora, no momento da pandemia, de 2020 para cá, mudou-se novamente o discurso, para agora. Trabalhador é você que é o empreendedor da sua vida. Agora você escolhe quantas horas você quer trabalhar, escolhe entre aspas, um aspas bem grande. E você diz quantas metas quer é que cumprir por dia, você que faz o seu horário. E agora nós temos trabalhadores, entregadores cumprindo mais de 10 horas por dia de trabalho para ter, às vezes, menos um salário mínimo no final do mês. Parece que estamos regredindo a fase da revolução industrial. E diante disso, eu queria perguntar ao senhor qual o papel da ideologia para legitimar essa exploração e, principalmente, impedir as formas com que as formas de combate que essa classe trabalhadora, porque os entregadores, os motoristas, eles são trabalhadores, é, tem de esvaziar a, o movimento dos trabalhadores.
0: É... Paulo está aqui também pedindo para fazer uma intervenção em cima da pergunta de Pedro.
6: Paulo? É, professor, muito obrigado pela presença como os colegas já tiveram a oportunidade de dizer quando das respectivas intervenções. É, como a, a pergunta de Pedro deu uma certa sintonia com o que eu queria perguntar é, e dado, o, é, dado a, a, a diminuição aí do nosso tempo né, por quanto aqui o papo está tão envolvente que a gente não percebe as horas passar. então eu queria perguntar o seguinte, dentro dessa, dessa indagação feita por, por Pedro, é justamente é, no sentido de se vislumbrar alguma resistência a isso tudo, ou seja, eu acho que hoje se falar em, em uberização das relações de trabalho, não se limitando exclusivamente à questão dos entregadores, mas é necessário a gente falar de um personagem chamado Paulo Galo, porque ele capitania é, um, um grupo é, relacionado justamente aos entregadores antifascistas e ele faz uma, um, eles fazem não só uma, uma, uma propositura teórica, digamos assim, quando divulgam ideias, etc., mas faz uma ação, uma, aplica uma, uma aplicação de uma resistência. E a minha pergunta é só para situar dentro do... do Pedro fez a indagação, como seriam esses pontos de resistência é, a essa, a, como está se revelando, digamos assim, pela pela classe trabalhadora a essas investidas do capital, ou simplesmente é, isso está sendo suportado é, pacificamente, sem qualquer é, meio de, de resistir a todo esse processo?
1: Bom, vocês tocam dois toques Temas também extremamente importantes, né? um é efetivamente relacionado ao outro. E eu vou só pincelar para respeitar aí o nosso tempo. Mas ideologia é fundamental no processo de preservação dessas for dessa forma de exploração, de modo a fazer com que é, o, a exploração não seja percebida enquanto tal. Né? E essa forma de inclusão, de sobretudo... A uberização permite muito isso, né? Esse processo de do trabalhador se ver como empresário, né? empreendedor de si mesmo, né? isso que se difunde muito fortemente né? é do você se a você, você resolve o seu o seu próprio problema, mascarando o que de fato é a realidade, então essa é a função da ideologia. Mas as possibilidades de, de, de reação a isso são, é, a gente precisa reconhecer. Né? Não é, a gente não pode falar assim, é preciso reagir a isso num processo de emancipação, de consciência de classe. O certo A questão é que há uma materialidade que precisa ser é, concebida para o efeito de como chegar a esse a esse a esse processo, né? É, não será mesmo por meio dos intelectuais, né? Porque não há é, assim, por meio de trabalhos científicos, né? Daí daí porque o papel do galo, como você disse, é um, extremamente relevante, né? E daí porque o papel de outras de outras lideranças trabalhistas pode ser um papel é, complexo por isso né porque deixa de de fazer esses enfrentamentos na radicalidade, como o Galo, por exemplo, faz. Né? E é importante né, fazer essa esta crítica. É, mas a gente tem que reconhecer também que, historicamente, tem uma luta perdida aí, muito forte, né, no que se refere à publicização dos meios de comunicação. Né? E os meios de comunicação em massa são dominadores. Estão dominadores e difusores de uma ideologia né, muito forte. Por mais que a gente queira, por meio que da, da, das redes sociais fazer esse enfrentamento é muito, né, muito limitado. Então, a gente precisa, precisa mesmo né, de implementar esses mecanismos de difusão mais ampla com né, a classe trabalhadora e ter elementos de legitimação que né, talvez nos faltem né, para essa, essa comunicação, digamos, esclarecedora, né, é, numa perspectiva de de emancipação, tá? estamos muito longe desse, desse processo, estamos muito distante desse desse objetivo, mas claro que precisa ser tentado e enfrentado, porque o papel da ideologia é muito grande e ela tem curtido os efeitos, a gente não pode desprezar isso.
0: Bem, é, professor, que aula magnífica, fenomenal. O senhor tem um grande domínio, não só do direito, mas também da economia política. Nós estamos aqui nos bastidores, né? é, como posso dizer, babando toda essa aula aqui. Parabéns, professor. Excelentíssimo, excelentíssimo mesmo. Mas, infelizmente, professor, chega um momento que tem que acabar... Batemos no nosso limite, ultrapassamos um pouco o nosso limite, mas foi por uma boa razão, foi por um bom motivo. Foi para podermos desfrutar um pouco mais desse, dessa excelente explanação, desse bate-papo muito gostoso. Então, vamos adentrar nos momentos finais do nosso podcast. E, nesses momentos finais, a gente abre para algumas considerações, as considerações finais. Então, é, professor, fique à vontade.
1: Ah, eu só quero agradecer, gente. De fato, é, para mim, foi um, um momento bastante importante. Para refletir sobre as perguntas que vocês fizeram, né? as colocações e que me forçaram a fazer alguma reflexão, claro, tudo tudo muito incipiente, tudo, digamos, dentro de uma perspectiva de contribuição, né? nada no sentido de algo de palavra de autoridade, muito pelo contrário. Então eu fico muito contente De ter tido essa oportunidade De dialogar com vocês E estou sempre à disposição Se assim, é, se, assim se, se colocar Como uma realidade futura uma, Enfim é isso, Obrigadão demais
0: Excelente, é, pessoal Vamos também agora para vocês Assim é, Eu vou aqui por ordem quem falou, hoje? então Rodrigo Não, Se bem que pela ordem Eu seria o primeiro né?
2: Então vai pegar, vai simbora
0: é, mas, assim, eu não tenho muito mais a
2: acrescentar. O que eu tenho a falar eu vou deixar para as dicas culturais. Rodrigo? Beleza. Professor, é interessantíssimo como o senhor aborda o assunto certo? Fruto de uma contribuição coletiva. O Gramsci já falava lá nos cadernos do Cáceres, né? Mais importante do que uma verdade científica descoberta por um intelectual isolado, um gênio, é a socialização da verdade perante as massas. Eu acho que é isso um pouco que a gente tenta fazer aqui com esse podcast. Claro, trabalho de formiguinha. Quem é a gente perto de grandes grupos de comunicação? Quem somos nós perto da televisão, dos grandes canais de YouTube, enfim, mas vamos fazer o nosso também, e o modo como o senhor trabalhou, trazendo não só a arma da crítica, os fundamentos teóricos para entendermos a situação atual, como a crítica das armas, como nós estamos avançando para resistir frente a isso, para enfrentar, e também colocar aberta a possibilidade de um novo mundo, que não vai ser nas eleições de 2022, nós bem sabemos, eu acho que é fundamental. Dar uma centelha de esperança. E é isso que a gente precisa. Com todo o seu pessimismo, eu só consegui me alegrar ainda mais. Muito obrigado mesmo pela presença. Bom, Ricardo. Sinceramente,
3: depois disso que o Rodrigo falou, não sei nem como completar. Só gostaria de finalizar, agradecendo ao professor Jorge, por todo o brilhantismo que ele desenvolveu aqui, respondendo as perguntas que a gente fez. É, agradeço profundamente por oportunizar oportunidade a gente a ter esse, esse bate-papo nesse episódio e espero poder encontrar outras oportunidades também.
0: É, Joana, ou Bár Perdão, Bárbara?
5: Ai, bem ali o nome. É, eu gostaria de agradecer pela presença do professor Jorge Luiz Maior com grande maestria expôs aqui brilhantemente todo o assunto e mais foi além então foi uma honra é uma honra uma honra para nós recebermos o senhor aqui no nosso podcast e é para dar a dica cultural agora porque eu ia dar a dica de um clássico que é o Capitão da Areia de Jorge Amado enaltecer aqui nossos a, a, autores aqui do Nordeste da Bahia e como filme eu, eu vou é, sugerir o gig Uberização do Trabalho que é um documentário sobre o tema que foi debatido hoje. E é isso, muito obrigada.
4: É, Renan? Olha, você vem bem prática aqui nas minhas considerações finais, Eu faço das palavras de Rodrigo a minha e faço a indicação cultural de Bárbara a minha também, que era que eu ia indicar e eu...
6: <risos> é...
0: Paulo de
4: Professor, mais uma vez, os nossos
6: agradecimentos. O senhor prontamente atendeu ao nosso convite. É, eu sei que não é fácil nessa época de pandemia que muitas vezes as pessoas ficam pensando que é, a gente não trabalha, né? fica em casa sem fazer nada e é aquele corre-corre, ou seja, o trabalho aí é que nos persegue em todas as, as ocasiões do dia e o senhor encontrou esse espaço para estar aqui conosco. É, então, o, o, o projeto de extensão da, da Universidade do Estado da Bahia, Campus André Juazeiro, ligado ao curso de Direito, colegiado de Direito, agradeço bastante a sua participação e a minha dica cultural, também vou ser bem breve aqui, é, eu vou indicar um, um programa que está lá no acervo da TV Resistência Contemporânea, onde foi debatido lá por Vladimir Paz de Castro, e Vanessa Patriota e Paulo Galo, a questão relacionada é, essa questão relaciona, é, que nós falamos aqui no podcast, ou, ou seja, lá o tipo foi Estado pós-democrático e uberização do trabalho. É, são informações que, de um certo modo, casa bem com a discussão feita aqui hoje. Mas muito obrigado pelo brilhantismo, a didática, a forma como é, foi, as ideias aqui foram postas, colocadas para atingir inclusive é, toda a gama do nosso, do nosso público-alvo desse podcast. Nós, muito obrigado.
0: Professor, veja só, infelizmente eu acabei, a gente, eu acabei fazendo que nem cabeça de jovem anarcocapitalista e misturei as coisas tudo e atrapalhei tudo aqui, porque era para ter dado a dica cultural junto com as considerações, então eu abro para o senhor falar sua dica cultural. Pode ofertar algum livro, algum
2: filme, qualquer coisa que o senhor queira indicar, não precisa é ser a... relacionado ao tema. Ah, Aproveitar que eu também um esqueci de sair. Eu acho que eu não poderia deixar de dar minha dica cultural, porque combina demais com as ideias que o professor expôs e com a história também. Minha dica cultural é Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. A biografia por Mário Magalhães.
0: Professor, fica à vontade para dar sua dica também.
1: Ah, sim, é, é tanta, tantas dicas, né? Que a gente fica até sem sentir sem, sem pensar muito, sem, sem conseguir definir. Vou pensar naquilo que está mais próximo do que eu fiz na última semana, né? não porque é a melhor coisa do mundo. Assisti um filme que se chama Queimada, eu acho que é um filme interessante para ser assistido, um filme de 1969, que trata, entre outras coisas, das histó da, da história dos países colônias, né tem é um pouco a ver com o que a gente conversou aqui, e das revoluções é nesses países das potencialidades de libertação, enfim, acho que é um, um filme poderoso. É, não é nacional, infelizmente, mas é, como eu disse, é a dica é que aquilo que eu vi recentemente, se fosse falar de um filme nacional, eles não usam Black Tie, que é um outro filme que eu vi recentemente, aliás, várias vezes, espetacular. E leitura, né, os poemas de Machado de Assis são sempre bons né, e vale a pena, é isso aí.
0: Eu, como dica cultural, eu gostaria de, primeiro, é, indicar um filme aqui chamado Dançando na Escuridão. É um filme muito antigo, se eu me engano, dos anos 2000, do Laurent Rier. É, é um filme que ele fala de uma operária que está perdendo a visão, é século XIX, trabalha numa indústria, tem que alimentar o filho, vai perder o emprego. E nisso né, ela também tem um sonho de poder dançar, de ganhar a fama ir pra Hollywood, dançar e Isso é uma cena do filme que me lembrou, com a gente falando aqui, acabou me lembrando uma, dessa, uma cena do filme na qual ela, a, a moça, não lembro agora o nome dela, ela tá no meio da fábrica. É um musical o filme. Ela tá no meio da fábrica e ela começa, né, a se empolgar, se empolgar e começa aquelas velhas danças que tem em musicais, né, mas Ela vai dançando ali de acordo com aquele contexto da fábrica, integrando o contexto da fábrica. E aí me lembrou, né? É um filme muito bonito, de assim, passagem, antes de qualquer coisa, mas. Isso daí me lembrou, aqui fazendo uma analogia, né? Como, a, e aí foi colocado aqui, tanto pelo pessoal como por Bárbara, como as pessoas, elas se deixam levar, se deixam enganar pela a, por esse tipo de precarização, achando que são donas do seu trabalho, são donas de si, e que podem, né, ressignificar suas forças de trabalho nesse novo modelo. Como a jovem mãe, que tentava, né, tentou naquele momento ali ressignificar um momento de opressão dentro da de relação de trabalho com a música mas é importante a gente dizer que não obstante ressignificar a vida seja importante, isso não pode virar alienação porque infelizmente né, é o que acaba acontecendo a uberização contribui ela traz uma nova forma de alienação do trabalho, de alienar o trabalhador ao trabalho vivo né, como bem colocava Marx e uma segunda dica cultural é, eu já conhecia ele há um tempinho já, mas estou começando a assistir agora com mais frequência, é o canal do Jones Manuel, que é ele é inclusive amigo do Rodrigo, que está aqui presente, e ele tem um canal de economia política, que ele aborda diversos temas afeto à nossa sociedade com uma leitura marxista, fica aí também essa dica pronto, então senhores infelizmente acabou e vamos ter que encerrar, mas professor, prazer enorme se algum dia o senhor quiser voltar pode bater o fio que a gente terá um enorme prazer em recebê-lo. não só aqui no podcast, mas também em outros eventos que vamos, que vamos organizar aí pela vida, certo professor? Ah, Muito é, obrigado, obrigado. Então, um abraço e vamos ficando por aqui gente, até mais até a próxima querida audiência